0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como Iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Compartir la palabra de Dios ha sido un tiempo, ya varios meses. Pasa que estuve bien ocupado con las escuelas, con los estudios, pero ya finalmente terminé, que es un testimonio que tengo, gloria a Dios, ya terminé. Finalmente, Digamos que uno de mis, uno de mis, una de las cosas que más he detestado yo en mi vida es estudiar. No me gustan los estudios. No sé, hay gente capaz que dice, no, a mí me gusta estudiar. Bueno, yo no soy uno de esos, yo no fui, yo no fui bendecido con ese, ese amor al estudio. Eh, siempre me ha ido más o menos bien, pero realmente no sé cómo es que yo terminé esta carrera. Eh, mi, mi familia me, ha, me había hecho una cena el el sábado, hace dos sábados, con Nati estábamos en la casa y vengo yo y digo, habían varias veces la cual yo ya me quería dar por vencido y después Natalie comparte y ya dice lo mismo, amén, yo me acuerdo de esas veces que Brian se quería rendir, ya no quería más, dije yo, es que, ¿para qué estudio tanto? Digo yo, ¿para qué? ¿para qué? Y este y el otro y no estoy haciendo bastantes cosas y me estreso. Y voy incrementando de, de peso y oh, estoy estresado y no duermo y se me cae el pelo. Digo yo, ¡ay, qué un horror! Entonces, aquí no veo muchos jóvenes, entonces, eh, ¿está bien? <risa> <risa> Espero que no me estén viendo por internet, van a decir, ¿para qué voy a estudiar? Pero realmente ha sido una bendición, eh, un, un paso de orgullo, más que todo. Creo que no es un logro mío, sino de mi familia. Y digamos que es, el, es un resultado, un logro, la cual eh, mi familia puede decir que tiene un profesional aquí en Estados Unidos, que digamos que es el sueño de varios padres aquí que vienen a este país. Entonces le doy gloria a Dios por eso y, y honro a mis padres con, con todo ese esfuerzo. Ahora, me, me trae en memoria ahorita el verso, lo estaba leyendo hoy temprano y me traía en memoria Romanos 12, Versículo 14, el 16, dice, Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídenle a Dios en oración que los bendiga. Alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos a otros. No sean tan orgullosos como para disfrutar de la compañía, de la, para, no, para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Me gusta este pasaje porque dice, dice, nos dice el Señor, mire, dentro de la iglesia van a ver aquellos que están pasando momentos de alegría, momentos de éxito, digamos como en el caso mío, pero van a ver personas también que están pasando por una situación difícil. Yo puedo pensar claramente como nuestro pastor eh, Miguel. Entonces la Biblia, ¿qué nos dice? Nos dice, alegrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. Ese es una, un signo de, de unidad, de familia. Me acuerdo cuando yo estaba en el seminario en Argentina hace mucho, mucho tiempo. El Johnny ya pronto viene, la próxima semana lo vamos a tener aquí. Eh, me acuerdo que habíamos salido nosotros, fuera de casa bíblica habíamos salido nosotros a como un parque de un, de un compañero que tenemos y ahí eh, tenía un terreno hermoso, chulo y había un, un, una parte de, del terreno donde como que bajaba unos tres metros y es como, como un pozo grande pero no hay agua, no hay nada, es ese seco y el, el hoyo capaz es así como está la iglesia, así de grande. Pero digamos que donde está el techo es donde está normalmente la tierra. Entonces si llueve es como un lago, ¿verdad? Pero, pero en esta ocasión estaba seco, seco. Y bajamos. Y como obvio que bajamos, no se escucha absolutamente nada. Se escucha silencio, silencio Así como dice... Eh, que el, supuestamente el profeta Elías estaba en la cueva y entonces se escuchaba nada y después un silbo pasible se escuchaba y era la presencia de Dios. Más o menos así sentía yo, dije yo, era tan silencio que, lo, que, que se llega a escuchar fuerte las voces o, la, o las, los pensamientos que uno tiene, así de silencio que había en ese lugar. Y entonces los muchachos, mira, no, créanme que, que todo muchacho que va a casa bíblica viene con, con un propósito de parte de Dios y viene y le da la palabra de Dios y trata de aprender de Dios y crecer pero digamos que en esa sopa le ponen de todo lo que quiero decir que hay muchachos que han sido cristianos toda su vida muchachos que recién se convirtieron un mes antes de ingresar hay muchachos que están ahí porque sus papás quisieron que fueran y como a la fuerza dijo o vas ahí o come, vas, a, vas a trabajar hay muchachos que se vienen de otros países muchachos que son de la esquina hay de todo, de todo, de todo. Entonces, a lo que, lo que quiero ir es que los muchachos, dentro de Casa Bíblica, una cosa, y cuando salimos, obvio, se siente como que están internados, tienen que hacer un montón de tareas, todos los tienen así, bien militar, timbre para comer, timbre para designar, timbre para estudiar, timbre para hacer las tareas, timbre, timbre, timbre. Entonces, cuando ya salen, ah, se relajan y pueden poner música de la que quieran. Y, se, y, y fíjense que no. cuando es cristiana eh, dicen de lo que quieran y tampoco son palabras de edificación, si me llegan más o menos a entender. Y entonces yo vengo y digo, Puy, estos muchachos andan perdidos, digo yo. Les digo, no, voy a tener que hacer liberación a todos ellos. Yo en ese momento era el encargado de estos muchachos. Y entonces créanme que con jóvenes... Y digamos que a la misma edad mía, ahí estando, y otros que también más adultos que yo, es difícil lidiar con esas personas. Es difícil porque uno no solo le puede hablar de Dios porque le dice, ah, ya comenzás, Brian, ya comenzás, ya comenzás. Pero me acuerdo que los invité a todos a bajar ese pozo y allí orando en lenguas en todo momento y diciendo, Señor, ayúdame, porque no sé qué les voy a decir a estos muchachos para que reaccionen, o sea, que andan diciendo, que andan haciendo. Eh, el punto es que dentro de todo eso fue uno de los momentos más memorables que tuvimos en Casa Bíblica, fuera de Casa Bíblica. Algo que no lo programaron ningún pastor, que no lo programó ninguna iglesia, que no lo programó ningún instituto, sino que lo programó Dios y tuvimos todos ahí un culto interno y unos que no querían y otros que toda, dijeron bueno está bien y me acuerdo que en un momento el Señor me ministraba y el Señor me decía que no sé por qué les cuento todo esto el Señor me decía que que, que los discípulos después de la resurrección lo llegaron a conocer por las llagas por las heridas que él tenía y entonces eh, en ese momento, inspirado por Dios, le digo a los muchachos, siento de parte de Dios, que Dios quiere que nosotros abramos un poco nuestro corazón y demostremos las heridas que tenemos. Porque solo así nos vamos a conocer entre nosotros. Y ya venía uno por uno, ¿verdad? Uno decía, no, yo batallo con el orgullo, yo batallo con esto. Y después otras cosas un poquito más fuertes. Salió una muchacha, una compañera que dijo que, que fue violada cuando era joven y así uno por uno unas cosas que se parecen leves, otras cosas que parecen más fuertes, pero al final de todo todos tuvimos un momento de, de intimidad intensa que creo que todos los muchachos que, que, que fueron ese día se guardaron ese día y después cuando todos habíamos expresado nuestras heridas nuestras dolencias cada uno oramos por, cada, por el otro un momento inolvidable y yo ahora me pongo a pensar eh, como muchas veces dentro de la iglesia tratamos de aparentar de dar apariencias gloria a Dios hermano, ando en victoria y sí son buenos declarar estas palabras pero por ahí pasamos necesidad y no queremos demostrar que andamos en necesidad o estamos pasando por una situación difícil no queremos que nadie se dé cuenta o, o lo que sea a lo que voy yo es que, que por eso que la palabra dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que están llorando. ¿Por qué? Porque estas cosas son las que las unen a nosotros. Somos unos cuantos que estamos aquí, es con propósito, yo lo creo. Amén. Eh, algo que me gusta hacer con los muchachos es que me gusta siempre agradecerle a Dios, estar agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un espíritu agradecido, una persona que es bendecida, una persona que sigue recibiendo bendiciones de Dios. amén. Y aquí me imagino que todos quieren ser bendecidos y hablados y tocados y ministrados por Dios siempre. Entonces tenemos que tener un corazón agradecido. Entonces, como me gusta hacer con los jóvenes, vamos a, vamos a hacer un ejercicio muy breve. Y cada uno, porque somos unos cuantos, va a decir una cosa por la cual está agradecida este año 2022. Eh, por ahí podemos comenzar con la pastora Brenda, que tiene experiencia. No, la pastora Brenda todos los sábados nos anda diciendo, estoy agradecido. Estoy agradecido por el pastor Miguel, siempre dice. Amén, dice el pastor Miguel. Bueno, estoy agradecida por la muerte de Jesús en la cruz. Amén, agradecida por la muerte de Jesús en la cruz. Pastora. Soy agradecida por mi familia, por mi iglesia. Por mi familia y por mi iglesia. Marta. Por la vida que el Señor le ha dado. Ana María. No quisiera hablar de mí, de mi cosa, pero necesito decirlo. Lloré por una persona por 20 años. Uh -huh. Dios me hizo el milagro. Amén. Y estoy esperando otro milagro después de la Amén. Milagro que el Señor hizo. No sé. No te comentar. No te comentar. Está bien. Hermana, Yadira Por la salvación que el Señor ha dado, no solo a mí, sino a mi familia. Por la familia. Amén. Amén. Pastor Miguel. le da fuerzas para saber que Dios sigue siendo fiel. Amén. Y tenemos que valorar la vida que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Amén. Jasmine. Por la salud de mi familia. Bien, bien. Entonces todos estamos agradecidos por algo. Yo estoy agradecido este año por mis estudios terminar y también por, eh, ¿cómo se veía? Comprometerme. Comprometerme. Amén, amén, gloria a Dios. Eh, por finalmente, llegando a la tierra prometida. No, no crea. Eh, cuando tenía 18, eh, en el ayuno fue una de mis peticiones. Señor, cualquiera que sea, te la, doy, te la dejo en tus manos. Y entonces, desde ese momento, nunca más oré por mi esposa. Y bueno, ya estoy cerquita. Ya estoy cerquita. Bueno. Bueno. Me gusta hacer ese ejercicio de estar agradecido. ¿Por qué? Porque aún, como dijo el pastor Miguel, que agradecido por las pruebas, creo que este, este año y este par de años ha sido un tiempo de desafío y de cambios, más que todo, para nuestra iglesia y también para mi vida personal. Cambios los cuales, digamos que uno no se espera. Solo pensemos desde el 2020 que nos llegó una pandemia, 2021, perdí a nuestro pastor, luego la, la ida de otro pastor... Y todo este tiempo de transición que también ha sido muy difícil para nosotros como hermanos. Y, y realmente siempre me llevo a acordar cuando Pastor Quijano decía que estamos en los últimos, de los últimos tiempos. Y yo, cuando le comparto eso a alguien más, le digo: Bueno, yo sé que estoy en los últimos de los últimos, de los últimos tiempos. Estamos muy cerca. Y yo me gustaría tener la no sé si ustedes le temen a la muerte no creo que le temo mucho a la muerte pero lo que digamos lo que cae más impresión en mi vida es que Cristo venga es que Cristo venga en su gloria digamos que sí hay planes de, por ahí de familia, de casa, de viajar o de ministerio, lo que sea pero veo el mundo como está actualmente y digo está mucho mejor allá entonces pero es lo que la Biblia nos viene y nos anuncia. En Mateo 24, del 12 al 14, dice, abundará el pecado, esto lo dijo Jesús, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y, ese, y se predicará las buenas noticias acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán y entonces vendrá el final. Está hablando del final Jesús, de los últimos de los tiempos y nos, viene, nos dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y no sé si ustedes han notado, pero el amor de muchos se ha enfriado en estos tiempos. Y no sé, no, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Somos unos cuantos aquí. Uno diría, no, pero los miércoles siempre han sido pocos, pero no como ahora. Y eso no significa que estamos haciendo algo malo, sino que la misma palabra de Dios dice, en los últimos tiempos van a ser pocos los que se mantienen firmes. Muchos se van a enfriar. Muchos ya no van a estar con nosotros. Y capaz muchos tengan una emergencia o excusa y situaciones particulares. Pero digamos que situaciones particulares cada miércoles, cada domingo, por varios meses, no sé. No sé. Y eso me lleva al punto del mensaje de hoy de esta noche. Yo le he titulado... Cuando Dios está dormido. Y capaz ya vieron el título hace tiempo. Cuando Dios está dormido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios está dormido. Y esto lo vengo y lo baso de Marcos 4, versos 35 al 41. Si me pueden ayudar, Helen o Génesis, quien esté atrás. Este es, les doy un contexto. Jesús acaba de predicarle a una multitud de gente. Y está cansado. Y dice, bueno, muchachos, vamos a tomar un descanso. Vamos a ir a otro lugar. Y le dicen a los apóstoles, mire, vamos a nosotros subieron en el barco y vamos a cruzar el mar dice al atardecer Jesús dijo a sus discípulos cruzaremos al otro lado del lago y así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca aunque otras barcas lo siguieron pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca la cual empezó a llenarse de agua Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada los discípulos lo despertaron, maestro, no te importa que nos ahoguemos, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Amén? Primer punto de este pasaje crucial. Muchos de los cambios, de las situaciones difíciles en las cuales pasamos en nuestra vida, o momentos de transición que no son muy agradables, está en los planes de Dios. Ese es el primer punto, está en los planes de Dios. Aquí vemos que Jesús le viene y le dice a los discípulos, muchachos, vamos a cruzar el mar. Jesús sabe que viene una tormenta. Jesús sabe cómo van a estar las situaciones, las circunstancias. Más aún todavía les dice, vamos a cruzar el lago. Entonces es decir que Jesús propuso esa situación, ese momento. Solo pónganse a pensar en la historia de Job, la vida de Job, el libro de Job. Comienza con Dios y termina con Dios. Comienza en una conversación que tiene Dios, el diablo, el satanás, el enemigo, como quieran decirle. Y ellos andan intercambiando sobre la vida de Job. Y luego Job expuesto a pruebas grandes, fuertes. Y Job era una persona que digamos, una persona recta, que hacía las cosas bien. En un contexto moderno sería una persona que sirve todos los domingos, que nunca falta ningún miércoles, que un fiel diezmador. Y siempre está en los servicios de oración, una persona recta. Una persona que también le va bien en su vida porque hace las cosas con integridad, con honestidad. Tiene una familia grande, tiene bienes, tiene propiedades. Una persona que uno diría es una persona bendecida por Dios. Una persona que tiene testimonio, que, Dios, que tiene frutos, que Dios está con él. Dice la Biblia que Job oraba incluso por sus hijos. Él intercedía por sus hijos. Por si en caso sus hijos andaban haciendo cosas malas o cosas indebidas o por si pecaban. ¿Qué llega a pasar en la vida de Job? Todo se le da vuelta en su vida. Pierde a sus hijos, pierde sus bienes, pierde sus trabajadores, pierde todas sus riquezas. Solo su esposa se quedó, interesante. Y luego, cuando pierde absolutamente todo, le agarra una enfermedad a él. Él siendo inocente todavía. Luego, ¿qué pasa? Sus amistades, sus mejores amigos. En vez de venir a darle consuelo, darle apoyo, ¿qué decían? Algo tuviste que haber hecho para estar en esta situación. Y lo hacían con amor, y lo hacían con cariño. Y decían, no, ojo, mira, cualquiera sea la, la situación, o sea, ar solo arrepiéntete. Esta situación va a cambiar si solo te arrepientes. Pónganse a pensar un hermano que, que tenga gracia, que tenga un, un don de poder hablar con, con tanto amor. Venga y diga, no, mira, eh, hermano, no es esa la manera de hacer las cosas, es de esta manera, algo así. Pero Job estaba haciendo las cosas bien. Entonces, ¿cómo termina? Job finalmente se por vencido y dice, ¡Wow! ¡Maldito el día que nací! O sea, nunca hubiera nacido, si solo para sufrir. Fue un tiempo de desafío con Dios, en su vida, por Dios. Finalmente, llega la cena final, Dios y tiene una conversación con Job. Y Job viene y quiere decirle a Dios, ¿y por qué? Y Dios dice, ¿y cómo me puedes preguntar a mí por qué? Y esto y el otro. Vos estuviste cuando creé los las montañas, cuando creé en los mares, cuando hice el cielo y las tierras, ¿vos estuviste ahí? Job se da cuenta, no, no estuve ahí. Es más, todo lo que estoy padeciendo, no tengo derecho por la cual preguntarle o quejarme con Dios. Al finalmente nosotros vemos en Job 42, versos 5 y 7, la parte clave. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, todo esto que le pasó a Job estaba en los planes de Dios. Muchas de las cosas, situaciones que pasamos nosotros, que no las queremos pasar, están dentro de los planes de Dios. El diamante, ¿sabe cómo es creado el diamante? Por bastante tiempo, con bastante calor, con bastante presión. Está compuesto de la misma cosa, del mismo, compuesto de los mismos componentes que el carbón, que, que lo usamos nosotros para asar, o leña, si pueden pensar, carbón, carbon 12. Entonces, la situación es difícil, los cambios en nuestra vida están en los planes de Dios. Segundo punto, nosotros vemos aquí dentro de la historia, es que los discípulos no pidieron ayuda. Es algo interesante, si lo vamos a leer otra vez, o solo muy para parafrasear, en el verso 38, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despiertan, ¿sí?, los discípulos lo despiertan y gritan, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? No les dice, Jesús, ayúdanos, estamos en una tormenta. No, no, no te importa que nos ahoguemos. Es decir, la primera reacción que tienen estos discípulos, que tienen los muchachos, dicen, ¿no te importa que nos muramos? ¿No te importa que pasemos esta situación? Es muy similar a la vida de nosotros. Pasamos una situación y nosotros lo primero que pensamos, ¿y por qué, Dios? ¿Por qué dejas que esto me pase? ¿Por qué dejas que esto me esté pasando a mí? Igual que los discípulos. Está en nuestra naturaleza. Piensen en la vida de Adán y Eva, en la, en la historia de Adán y Eva. Adán y Eva pecan, comen del fruto. Dios viene y le, le pregunta a Adán qué pasó y qué es lo que hace Adán. Culpa a Eva que por consecuencia culpa a Dios no es que tú me diste a esta mujer lo primero que hacemos muchas veces es culpar a Dios notamos aquí que los discípulos no le pidieron ayuda a Jesús sino que ya en el momento de la situación difícil dijeron ¿por qué nos, deja, ¿por qué nos has desamparado? ¿por qué nos dejaste? ¿por qué me hiciste sufrir? ¿por qué no me ayudaste? pero algo clave y es mi tercer punto ¿Jesús estaba en el barco? Es muy fácil olvidarse que Jesús está en el barco. Ahora, si no me llegan a entender, es muy fácil olvidarse que Dios sigue con nosotros cuando estamos pasando una situación difícil. Nos enfocamos muchas veces en la situación. Una enfermedad, ¿dónde está Dios? Dios está. Dios es el Dios de las alegrías como del llanto. Como habíamos comenzado al principio, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se alegra con los que están alegres y Dios llora con los que están llorando. En momentos de alegría, de gozo, Dios está. En momentos de llanto, de pérdida, de dolor, Dios está. ¿Amén? Jesús estaba en el barco con ellos. ¿Qué significa? Que no les iba a pasar nada. Que su vida estaba en las manos de Dios. Nos falta a veces, muchas veces confiar en Dios, también en los tiempos difíciles. Decimos gloria a Dios, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que prospera, Dios es un sanador, que, una persona que libera. Y sí, amén, todas esas cosas. Pero también Dios es un Dios cuando no sana. Dios también es un Dios cuando no restaura. Dios también es un Dios cuando no te libera. ¿Se acuerdan de Pablo que oró y o tres veces y dijo, Dios, tengo un aguijón. Tres veces te orado. ¿Y qué dice Dios? Pástate con mi gracia. ¿Y qué dice Pablo? Oh, aprendí que mi debilidad se for... A través de la debilidad del hombre, Dios se, for... Dios se hace fuerte. Y aprendió a vivir con eso. Y van a haber situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que aprender a vivir. Irónico, pero yo conocí un evangelista que sanaba gente, él teniendo cáncer. Señor lo usaba en sanación, él teniendo cáncer. Todavía sigue vivo, el Señor lo sanó también a él. Pero lo que quiero decir, que Jesús estaba en el barco y Jesús está todavía en nuestras situaciones. Dios todavía está en los cambios, en los momentos difíciles de nuestra vida. Y último punto, que creo que es lo más crucial, que ya vamos terminando. La razón por la cual Jesús les dijo: ¿Acaso no tienen fe? ¿Por qué es que tienen miedo? La razón por la cual no tenían fe y por qué tenían miedo a los discípulos es porque no lo conocían. Ahora, diríamos, no, pero sí conocían a Jesús. Acababan de estar con Él, con una multitud de gente. Habían visto ya Jesús sanar a personas, liberar a personas, pero no. No, todavía no sabes por qué. Porque ahí mismo, en el versículo 41, dice, los discípulos estaban completamente desaterrados Es decir, que estaban sorprendidos, asustados. Con miedo. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos al otro. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Capaz decían, ah, este es un gran líder. Ah, este es un gran profeta. Pero estando en esta situación se dieron cuenta. Aquí hay algo diferente. De aquí hay una fortaleza, un poder. Ahora nosotros tenemos la revelación de quién es Dios. ¿Vea que sí? De quién es Dios pero por ahí no lo conocemos, saben una estadística un poco triste, uno en tres personas leen sus biblias, es decir que dos en tres personas no leen sus biblias. Un ejemplo, yo no leo mi biblia, la pastora no lee su biblia, la hermana María sí lee su biblia, hermana Marta no, hermano José no, Yadira sí, pastora Elena no, mi papá no, la hermana Morena sí, así. Entonces la gran mayoría no lee sus biblias y no estoy hablando de de la población del país estoy hablando de cristianos se hizo una encuesta en 2020 y denunciaron que uno en tres personas leen su y las otras no entonces ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿saben? yo conocí una pareja joven que están eh, ministrando juntos y son tan complementar porque eh, la muchacha que yo pienso que es un poco raro pero la muchacha conoce bastante teología y conoce bastante de la palabra de Dios y el muchacho se creció en una iglesia pentecostal entonces él es más como en el fluir de la unción y, y del poder de Dios y de sentir la presencia de Dios y hablar con Dios y tener intimidad con Dios. Y los dos hacen una muy buena y linda pareja porque hay situaciones que el muchacho viene y dice yo tengo este sentir de Dios y su esposa le dice y aquí lo dice en la Biblia. Y hay situaciones en las cuales la, ella está leyendo un pasaje y dice no llego a entender este pasaje aquí, porque dice tal, tal cosa, pero yo no, yo no puedo ver cómo el Señor va a hacer esto. Y él viene y dice, el Señor ya me lo había revelado a través de sueños. Los dos hacen una linda pareja. Yo no estoy diciendo que deberíamos de ser ni uno ni el otro. Lo que quiero decir es que tenemos que tener una relación con Dios. Porque todos aquellos que no tienen una relación con Dios, no conocen a Dios y por consecuencia... En tiempos de tragedia, en tiempos de cambios, en tiempos de sequía espiritual, en tiempos donde la iglesia va en decadencia, tienen miedo, no tienen fe. O porque no les gustó la alabanza, o porque muy, mucho predica Brian, se larga mucho, lo que sea. Pero una persona que conoce a Dios, que tiene intimidad con Dios, es como Pedro, en otra ocasión, Jesús caminando sobre las aguas. Y dijo, si eres tú, Jesús, dime que yo caminé hacia ti. Y porque conocí a Jesús, salió del bar y comenzó a caminar hacia Jesús. Quiero concluir con esto. No nos olvidemos, hermanos, que en cada situación Dios está. Ya sea que hemos pasado situaciones difíciles, ahí estuvo Dios. Ya sea que estamos pasando situaciones difíciles, ahorita Dios está. Y créanme, si estamos en los últimos dos tiempos, cosas difíciles ahora vendrán. Y también Dios estará. Les regalo este último salmo, este, este último pasaje. Me encanta los salmos de David. En Salmo 2, verso 1, y 2, dice, Señor, oye mi oración, escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responder cuando te llamo. Este es el corazón que tenemos que tener todos nosotros, los cristianos. Cuando estemos pasando un momento de angustia, de soledad, de tristeza, tenemos que clamar a Dios. Tenemos que desear a Dios. Yo estaba escuchando un podcast de, entre pastores y hacían una una gran conversación que me terminó siendo una revelación a mi vida y ellos decían meditemos cuando oramos como oramos será un tiempo de reverencia será un tiempo que nosotros estamos deseando la presencia de Dios así como dice la Biblia que de David que decimos Dios yo necesito de ti ¿O somos aquellos de decir, Señor, bendice este alimento en nombre de Jesús, amén? Que es como un, un zumbido para Dios. Es lo único que hay es escuchar a Dios. Y uno de entre ellos era un profeta, que el Señor lo usa en muy maneras que yo digo, ¡Wow! O sea, tiene que tener a Dios porque no, no, hacía, no haría las cosas que hace, no tuviera la relación que tuviera, si no tuviera una relación con Dios. Y él viene y dice... Yo no oro hasta que Dios, yo no termino o dejo de orar hasta que Dios me responda, dijo él. Y yo me ponía a pensar. Y yo digo, bueno, si yo a los cinco minutos oro y ya estuvo. Y él dice que por ahí se pasa horas orando hasta que Dios le responde. Porque si no le responde Dios, ¿en dónde queda? Dice él. ¿Qué revelación, qué nuevas aguas puedo dar a mi pueblo? Dice él, si Dios no me habla. Yo voy a decir cualquier cosa. No, yo necesito de Dios. Entonces yo me quedo orando hasta que Dios me responda. Ese es el corazón de David. Solo piensen cuando había caído en pecado y estaba embarazada la muchacha y va a tener el hijo y el hijo se muere. Y por días, David, ¿qué hace? Ayuna y ora. Ya vamos a entrar en el ayuno para poder nosotros ayunar como David. Ayuna y digamos que está suplicándole a Dios ayunando a full o sea que le querían dar de comer dijo apártense de mí no quiero saber más nada solo necesito de Dios ya finalmente los ayudantes de él vienen y ya el niño se murió tanto que estaba ayunando orando y el Señor no le respondió pareciera verdad ya finalmente se acercan a él y con temor y David y David Notando que vienen ellos, les dice, interesante, David les pregunta, ¿ya murió el niño? Es decir que ya sabía. ¿Ya murió el niño? Sí, su majestad ya ya murió mi hijo. Ok, está bien, se levanta, se arregla y se va a comer y sigue con el transcurso de su día y su vida. Dos cosas que no dice la Biblia, pero como que más o menos lo, lo deja como a nosotros poder darle... Espacios de poder llenar. Una cosa, David dijo: Ya murió el niño, es decir, que Dios se lo había revelado en oración y ayuno. Y segundo, que el momento que se lo confirmaron, dejó de orar, dejó de ayunar. Un padre, ¿cómo dejaría de, 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 de hacer, de suplicar y ya comenzar a hacer las cosas que hacía antes? No pudiera, no pudiera realmente. Pero ¿por qué lo hizo él? Porque en ese ayuno y oración que tanto le rogaba a Dios. Dios respondió, un hombre que tiene una relación con Dios puede pasar por tragedias y caminar sobre las aguas, tormentas, al lado y todavía quedar a flote. En ese, en ese pensar, ¿por qué no? Cerramos nuestros ojos y oramos, ¿sí? Meditamos en esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque Tú nos revelas a través de Tu Palabra, Señor que nosotros al tener una relación genuina contigo en desear tu presencia tú Señor vienes a nuestro a nuestro ruego a nuestra necesidad Padre nosotros en tiempos de dificultad acurrimos a ti pareciera como que en tiempos de alegría nos olvidamos de ti Señor pero esta noche, Señor, nos reconocemos, Padre, que la relación contigo es lo más importante en este mundo. Y que toda situación difícil solo la podemos pasar confiando en ti, teniendo nuestra fe, nuestra esperanza en ti. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Y yo bendigo la vida de cada hermano aquí en esta, en esta hora, en esta noche. Te ruego, Señor, que los bendigas a cada uno de ellos, Señor. Y ya sea situaciones que estén pasando, cambios, transiciones o tormentas, Padre, que estén pasando o que hayan pasado, Señor, yo te, te ruego que tú les traigas esta revelación que has traído, Señor, a mi vida. Que tú, Señor, estás. Que tú, Señor, no, se, no te has olvidado de absolutamente nadie. Que, Señor... Que las tormentas pueden estar turbándonos como iglesia, como individuos. Pero mientras tú estás en el barca, mientras tú estás con nosotros, nuestra fe no es en vana, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendigo, Señor, a todos los que estamos aquí. Bendigo también a los que nos están viendo por, por aire, Padre. Te ruego, Padre, que esta palabra, Señor, dé fruto a su debido momento. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Espero que Dios los bendiga. Nos preparamos para la Navidad. Nos vemos aquí. En...